0: und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute dabei seid bei dieser ganz besonderen Talkback-Podcast-Folge Einen Tag vor Heiligabend. Und ich freue mich total, diese heutige Folge gestalten zu können, äh, zusammen mit meinem Partner, und mein Name ist Elemix und wir äh, freuen uns, dass wir diese Folge heute ein bisschen anders gestalten können als die anderen. Heute reden wir nämlich über äh, Weihnachten und wie wir unser persönliches Weihnachten zum Beispiel verbringen, wie es früher war und äh, was Weihnachten für uns so bedeutet, was wir für Erfahrungen sammeln durften. Und äh, ich würde sagen, ich fange mal direkt mit der Frage an, äh, ob du nicht gerne mal teilen möchtest, wie Weihnachten für dich als Kind war, was vielleicht besonders prägend war. Und was dir gut gefallen hat an Weihnachten? Ja, Weihnachten war für mich damals immer so ein ganz zentrales
1: Fest. Also als Kind geht es ja bei Weihnachten schon sehr viel darum, dass man seine Geschenke bekommt. Und für mich war immer Weihnachten das Fest, wo man die Geschenke bekommen hat, wo man das ganze Jahr darauf hingefiebert hat. Und da gab es dann das Lego-Set, was man immer wollte. <lacht> da gab es vielleicht das ja. DS-Spiel, was man schon immer wollte. Oder irgendetwas anderes, ne? Also alles Mögliche. Und der Weihnachtsabend lief dann in der Regel so ab, dass wir zuerst in die Kirche gegangen äh, sind. Und äh, meine Eltern und ich waren schon immer solche U-Boot-Christen, die immer nur zu Weihnachten oder zu Ostern <lacht> aufgetaucht sind. Und äh, die sehr selten äh, in der Kirche gesichtet worden sind. Aber immer zu Weihnachten und Ostern auf jeden Fall. Und da sind wir erst dahin gegangen und ich war ja. schon die ganze Zeit ultra aufgeregt, was gleich für Geschenke äh, geben würde. Und der Kirchenbesuch war für mich nicht so einprägsam, außer am Ende immer das Odo Fröhliche Singen. Ich fand, das hat in der Kirche schon immer so einen Gänsehautmoment.
0: Ja, ich äh, weiß genau, was du meinst. Wenn alle Leute einstimmen in den gleichen Song.
1: Ja, das ist einfach in der Kirche schon was in der Kirche schon was Besonderes. Und äh, dann sind wir immer zu meinen Eltern nach Hause gefahren und dann war es immer so, dass wir den Weihnachtsbaum bis dahin noch nicht gesehen haben. Den hat meine Mutter immer geschmückt und dann mit, ähm, mit so Decken abgehängt. Das heißt, wir konnten den nicht sehen bis heiligabends. Und wow. dann ging die Treppe runter und dann stand da der Weihnachtsbaum. Und das war immer richtig genial, weil der Weihnachtsbaum äh, bei uns ist auch immer so ein 2 meter ding Also richtig großer, raumfüllendes Ding.
0: Und als Kind war es dann immer... So nach dem Motto so Nach dem Motto, wenn schon Feuerholz ranholen, dann aber richtig, ne?
1: Ja, dann aber wirklich richtig. Also es sind richtig riesige Bäume, die meine Mutter immer geholt hat. Und äh, das war als Kind dann immer der absolute Hammer. Weißt du, ja, Dann konnte man den Weihnachtsbaum sehen und dann lagen da drunter die Geschenke. Aber dann haben es meine Eltern immer so gemacht, dass wir uns nicht immer instinktiv auf die Geschenke stürzen durften, sondern es gab immer noch so ein kleines Programm vorher. Also wir hatten zum Beispiel als Kinder so Weihnachtsgedichte aufgesagt oder Weihnachtsmusik gespielt. Das habe ich natürlich viel gemacht, so mit Flöte. Und dann haben wir noch zusammen gesungen und noch ein bisschen Weihnachtsmusik gehört oder noch irgendeine weihnachtliche Geschichte gelesen. Und erst wenn das vorbei war, dann ging der Run auf die Geschenke los, aber dann auch ohne ähm, ohne Gefangene. ne Also da wurden Sachen aufgerissen und durch die Gegend geworfen und dann, dann ging es okay. richtig ab. Und dann, so in der Mitte dieser Orgie, ging es dann einmal kurz zum Essen und dann nach dem Essen kam dann so die zweite Hälfte und dann war ich dann in der Regel immer so bis halb drei Uhr nachts wach und... Haben mit meinen Geschwistern gequatscht und gespielt und äh, dann war es richtig geil. Und äh, dann bin ich dann irgendwann immer so mega übermüdet ins Bett gegangen. Das war immer einer der coolsten Tage
0: des Jahres. Ja. Dann ging es also nach der Essenspause direkt weiter quasi.
1: Ja, genau. Das war dann war nur, um kurz nochmal Kräfte zu sammeln. Wie ist bei dir das immer äh, gewesen, Weihnachten? Also als Kind jetzt erstmal?
0: Ja, also wir haben Weihnachten. Äh immer als das wichtigste Familienfest gesehen. Äh, bei uns wurde sich vor der Kirche schon mit der Familie getroffen. Äh, da haben wir dann schon angestoßen und was äh, getrunken zusammen. Die ersten Geschenke wurden ausgetauscht. Und dann ging es in der Kirche, wo man einfach viele Leute noch mal gesehen hat, die einem total wichtig waren. Äh, und danach gab es dann bei meinen Großeltern, bei uns zu Hause oder auch bei, ähm, bei meiner Tante dann Weihnachts Essen und Lieder wurden gesungen, die Weihnachtsgeschichte vorgelesen. Es gab noch mhm. Also ähm, das war ganz großartig.
1: Ja, das klingt super. Also ich finde das als, als Familienfest auch so wertvoll, weil ansonsten im Jahr sind alle Leute halt immer relativ gestresst. Und ich glaube, das weiß man als Kind noch gar nicht so zu schätzen. Aber man wird halt mit der Zeit immer so, dass man ähm, mehr Verpflichtungen hat und mehr zu tun hat. Und dann kehrt man seltener zur Familie zurück. Und dann ist ganz toll, dass man Weihnachten als Zeitraum hat, wo man sich wirklich nur der Familie befasst und wo man nochmal die Zeit hat, intensive Gespräche zu führen und einfach zusammen Zeit zu verbringen und äh, nicht durch irgendwelche beruflichen
0: ähm, ja, Verpflichtungen irgendwie eingebunden zu sein, ne? Ja, ich meine, es ist halt nicht ohne Grund eins der wichtigsten Feste für uns und damit wächst man natürlich auch auf und, und merkt dann, wie sich das anfühlt. Das ist wahrscheinlich die Stimmung, die wir alle oder alle, die sich den Podcast heute, wenn er rauskommt, anhören, einfach teilen, weil es ist ein Tag vor Heiligabend und äh, hoffentlich seid ihr dann schon alle gut in der Weihnachtsstimmung angekommen.
1: Ja, oder äh, es sind auch Leute jetzt gerade auf dem Westen Hellweg in Dortmund und kaufen noch ganz schnell die letzten Geschenke und hoffen, dass sie noch das bekommen, was sie wollen, obwohl die Läden schon richtig leer gekauft sind. Das ist so häufig mein Struggle. So ab 23. da gehe ich manchmal auch noch mal durch die Läden. Aber dieses Jahr
0: gelobe ich Besserung. Ich versuche wirklich alles frühzeitig zu besorgen. Ich habe auch schon einiges besorgt. Also ich habe da, hab da noch nie in die Kassenbücher geguckt, ne? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Hauptumsatz vom ganzen Jahr bei der Bücherstube Draht zwischen dem 20. und dem 24. passiert, weil die ganzen gehetzten äh, Söhne und Väter noch mal kurz reinstürmen und sagen, ich brauche doch noch mal ein Geschenk oder ein Buch oder irgendwie sowas. Ähm, das spielt den schon ordentlich in die Karten wahrscheinlich, das äh, ist auch gut so, aber... Ähm, das ist eine der stressigsten Zeiten für, für alle Teams in dieser Branche wahrscheinlich.
1: Ja, also wenn du in Wetter in der Ruhe wohnst und in einer Beziehung bist, dann ist die Bücherstube Draht ja auch die, die absolute Lösung für alles. Ja, also du hast alles, was ein persönliches ja. Geschenk ausmacht. Du hast diese tollen Bücher, du hast dann aber noch diese ganzen kleinen Dinger, die du da kaufen kannst. Und da kannst du so ein persönliches Geschenk zusammenstellen, was du am 23. kaufst. Und am 24. wird dir dann gesagt boah, du hast immer so persönliche, liebevolle Geschenke. Wie machst du das? Ja? Und äh, Bücherstube dran ist einfach unbezahlbar.
0: Du, du wischst dir dann quasi so den, den, äh, äh, den Schweiß von der Stirn und äh, versuchst einfach gerade nicht an Nico und Hansi zu denken und dass die die ganze Arbeit dir abgenommen haben, <lacht> sondern nimmst die Lorbeeren entgegen und sagst, ja, super, das habe ich gut gemacht. Hab lange drüber nachgedacht.
1: <lacht> ja, also ja, das
0: war ein äh, wichtiger Prozess für mich.
1: Ja, also das ist, das ist schon ganz, ganz toll. Was ist dein Lieblingsweihnachtsgeschenk, was du je bekommen hast?
0: Ich glaube, eins der besten Weihnachtsgeschenke, was ich jemals gekriegt habe als Kind, war eine PlayStation Portable. Weil zu dem Zeitpunkt ich das einzige Kind war, was ich kannte von allen anderen Kindern, was halt noch nicht irgendwas zum Game hatte. Mhm. Äh, und das war total wichtig für mich damals. Und ähm, ich wollte unbedingt auch irgendwas haben, was man im Urlaub oder auch mal so im Zug mitnehmen konnte, äh, wenn wir irgendwo hingefahren sind und damit spielen. Ähm, und da, dieser Wunsch wurde mir dann erfüllt, auch mit einem tollen Spiel Dabei, wo ich jetzt den Namen tatsächlich von vergessen habe. Ähm, aber es gab dann im Laufe der Zeit immer mal wieder zu Weihnachten oder zum Geburtstag ein Spider-Man oder ein Harry-Potter-Spiel. Und da war ich total, äh, total glücklich mit und habe die auch jahrelang regelmäßig benutzt. Und das war natürlich auch damals so der äh, Shit von der Auflösung und wie es aussah, war man einfach total begeistert von.
1: Boah, das war einfach eine Legende. Also die PSP war damals ja so eine Erleuchtung, was die Grafik angeht. Und ich würde echt gerne das Harry-Potter-Spiel auf der PSP spielen, weil ich habe selber nie eine gehabt. Nur mein großer Bruder hatte eine. Und da habe ich sie immer mal wieder gesehen. Und Schade. das Ding ist so cool. Die ja. Grafik sieht so geil aus. Das hat dieses coole Laufwerk. Und heutzutage lädt man sich den ganzen Scheiß noch runter, weil das hat voll was. Und dann sucht sie das immer so. Richtig geil. Und, ähm und ey, ich fand, das war einfach eine geniale Konsole und es hat ja auch sehr viel Bildschirm für die Oberfläche, ne? Also es ist ja anders als beim DS Lite zum Beispiel, wo ähm, ja sehr viel der Oberfläche noch irgendwie für Lautsprecher oder so genutzt wird. Das Ding war so ein richtiger, ähm, richtiger All-in-One-Bildschirm,
0: ne? Auf jeden Fall. Also ich glaube, der Bildschirm war auch einfach viel größer als beim Nintendo, oder? Also, das ja. hat doch an sich schon vom, vom, was man so betrachten konnte, einfach einen großen Unterschied gemacht und auch mehr Spaß. Deswegen. Geniale Konsole,
1: geniales Geschenk auf jeden Fall. Also, bei, ja. bei mir war das. Da war ich
0: super glücklich mit.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Also Das ist so ein Ding, da suchtest du halt die ganze Nacht Weihnachten durch. ne? Und dann bist du am ersten Weihnachtstag, wenn du die anderen Verwandten besuchst, mit äh, rot-blutunterlaufenden Augen, aber hast äh, Harry Potter durchgeschlafen. Gar nicht geschlafen. Ja, also... Ja. Ähm, aber besonders halt ist es mega wichtig, wenn du so Urlaubsfahrten oder so hat, wenn du deine PSP oder Nintendo nicht hast, dann kannst du dich als Kind ja wirklich von der Brücke stürzen, so ungefähr, ne? Also, das ist
0: ja, über die man mit dem Auto eigentlich in einen schönen Urlaub fahren will. Aber, ähm das war viel zu langweilig, so ungefähr, ja. Also, wenn wir jetzt wahrscheinlich irgendwo hinfahren und kein Buch und keine Musik oder so hätten. Ja, also besonders als Kind, ne?
1: Ähm, da, finde ich, wird einfach schneller langweilig. Und damals hat mein Vater noch solche 24-Stunden-Fahrt nach Spanien durchgezogen, an einem Stück. Also nur mit, äh, nur mit kurzen Toilettenpausen. Und dann drehst du als äh, achtjähriges Kind halt schon so am Rad, wenn du keinen Nintendo hast.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Gibt es irgendwelche Weihnachtsgeschenke, die für dich total hervorstechen, wo du sagst, das ist äh, hängen geblieben für mich oder daran werde ich mich noch äh, mein ganzes Leben lang positiv erinnern? Ich denke, es gibt so einige Sachen,
1: wo ich mich sehr positiv daran erinnere. Ähm, also ein ganz besonderes war Lumina, das ist ein Plugin äh, für für mein Musikprogramm, was so für Filmmusik optimiert ist. Und das habe ich bekommen, als ich kurz vom Abi war. Und das war damals halt der letzte Schrei im Filmmusikmachen. Und es wird auch von Profis immer noch benutzt. Also es ist ein wirklich sehr gutes Programm. Aber es war damals eben neu rausgekommen und es hatte ganz viele spannende Instrumente, wie zum Beispiel eine Tin Whistle, also so interessante Flöteninstrumente, deren auch äh, so gebunden, super klang und total realistisch waren, auch Verzierungen, die richtig gut klang. Und das habe ich da bekommen, ne? Und ich habe mir es direkt installiert und dann habe ich gesuchtet, gesuchtet, gesuchtet. Das war einfach der Hammer, weiß ich noch. Auf meinem Laptop da habe ich die ganze Nacht hab ich da irgendwelche Sachen mitgebaut und direkt irgendwie zwei Tage später den ersten Track damit auf YouTube hochgeladen. Ähm und er... Äh es gab noch eine ganz andere Sparte von Geschenken, die mich früher unglaublich begeistert haben und das waren die, die mein Vater für uns äh, immer selber gemacht hat. Und Mein Vater ist halt so handwerklich total begabt und der hat uns als Kinder immer richtig, richtig coole Spielzeuge aus Holz gebaut. Also wir haben eine Zeit lang ganz viel mit Herr-der-Ringe-Figuren gespielt. Da war ich so acht oder, oder sieben. Und da hat er uns riesige ja. Herr-der-Ringe-Gebäude, also den Orthank und Baradur aus Holz nachgebaut, so passend vom Maßstab her. Und das war so genial, ne? Also, das war immer wow. der absolute Hammer, als wir die bekommen haben. ich so, Da stand meine Kinnlade so weit unten, das war einfach brillant.
0: Also, persönlicher geht es ja auch nicht, oder? Das ist doch einfach... Klingt einfach wunderschön nur vom, vom, vom Zuhören, so sage ich jetzt mal schon, wenn du das erzählst.
1: Ja, also mein Vater hat da wirklich auch keine Bühnen gescheut, weil der arbeitet ja eh immer so bis 20 Uhr oder so, ist er ja auch im Krankenhaus, no? da hat er immer die Nachtschichten eingelegt und dann noch in seinem Werkzeugschuppen gesägt und geschraubt und ist dann übernächtig zur Arbeit gegangen. Also das war wirklich Opfer für die Familie hoch zwei, ja. Wow, ja. klingt großartig. Ja, es ist, ist, schon, ist schon was Schönes, aber ich mag auch gerne an der Weihnachtszeit, dass alle Leute, die man auch sonst trifft, außerhalb der Familie, äh, irgendwie besser gelaunt und freundlicher sind, wenn es so Heiligabend ist oder der erste Weihnachtsfeiertag So man grüßt sich immer und alle Leute sind so gut gelaunt. Ja. Und, oder wie erlebst du das in
0: Amsterdam? Vielleicht, ja, also ich merke, dass, ich habe das Gefühl, die Weihnachtszeit ist einfach so eine Zeit, wo die Leute sich nochmal ein bisschen besser den Sachen besinnen, um denen es eigentlich das ganze Jahr gehen sollte, <lacht> ja. das ganze Leben gehen sollte. Aber die werden halt immer wieder vergessen, weil ähm, Sachen wie äh, Arbeit, Schule, soziale Kontakte, eigene Ansprüche etc. pp. in den Vordergrund rückt. Und äh, Weihnachten ist aber eine Zeit, wo das alles andere mal ein bisschen zur Ruhe kommt und auch einfach die Klappe halten muss so. Und es wird ja auch von den Leuten so eingefordert. Ist auch einfach nicht äh, gesund sonst. Ähm, und das ist eine Sache, die ich, äh, wo ich bis jetzt war, in Weihnachten immer so erlebt habe. Und ich genieße diese familiäre Wärme und dieses Zusammenkommen und die anderen Menschen wiedersehen, weil das ist einfach eine der wichtigsten Sachen, die es gibt, finde ich in, äh, im Leben. Total. Und das, das äh, erlebe ich in Holland, aber auch, wenn ich jetzt in Deutschland wieder bin, so. Und wie ist das? Ich glaube, in Deutschland ist es noch ein bisschen stärker wegen, diesem, wegen dieser kleineren Stadt und äh, diesem jeder-kennt-jeden-Faktor so ein bisschen.
1: Ja, den hat man natürlich im Wetter äh, sehr stark, dass da wirklich alle Leute ja. alle kennen und man grüßt sich da tot. Was mich interessieren würde, <lacht> äh, was mich interessieren würde, wann hört für dich so dieser weihnachtliche Ausnahmezustand auf? Also, bei manchen Leuten ist ja wirklich erst so, dass nach Silvester so richtig wieder der Alltag beginnt. Ist bei dir schon zwischen den Jahren so etwas los, dass du wieder sagst, okay, nach den Weihnachtsfeiertagen gehst schon wieder back to work und dann ist Silvester nur noch so ein nachgeliefertes Fest oder ist für dich auch so, Weihnachten bis Neujahr ist so komplett raus und dann geht's
0: erst danach wieder los? Also ich möchte, ich möchte es genau so machen. Ich, ich möchte das gerne und das ist für mich im besten Fall auch so, dass ich das extende äh, bis nach Silvester, mhm. dieses Weihnachtsgefühl. Weil es äh, ist doch einfach viel zu kurz, nur die paar Weihnachtstage. Also ich will länger davon genießen können. Gib mir mehr vom Kuchen, gib mir weniger Stücke, aber, aber eine längere Zeit. Finde ich großartig. Also ich bin auf jeden Fall jemand, der sich gerne noch rauszieht äh, bis nach Silvester. Und das habe ich dieses Jahr auch äh, so geplant, also nicht zu arbeiten bis kurz vor der Weihnachtszeit und bis nach Silvester. Ähm, und das ist einfach mal eine richtig gute Zeit, um auch irgendwie rauszukommen, finde ich, aus seinem normalen Alltag. Wie sieht das bei dir aus? Ja, ich finde, die Uni macht einem schon ab und zu so einen Strich durch die Rechnung. Ne? Also die Uni ähm,
1: hält zwar die Weihnachtsferien ein, aber man hat ganz häufig irgendwelche Hausarbeiten oder letztes Jahr war es auch noch meine Bachelorarbeit, so über die Weihnachtsferien. Und dann ist es ein ziemlicher Struggle, dann kann man sich nicht so äh, rausziehen. Aber zum Beispiel ist es dieses Jahr so, wo ich an einer Schule bin, dass da Weihnachtsferien sind und da gibt es halt wirklich nichts zu tun. Und das ist das erste Weihnachten seit Ewigkeiten, wo wirklich in den Weihnachtsferien für mich nichts ansteht und ich werde das sowas von genießen. Äh, ich werde auch meinen Bruder in Amerika besuchen und dann... Ähm ja, dann werde ich äh, da auch Silvester sein, also nachdem ich Weihnachten in Wetter feiere. Und ich freue mich da mega drauf, so richtige Weihnachtsferien zu haben, wo man das Gefühl hat, ey, ich habe nichts zu tun, ich habe kein schlechtes Gewissen, ich spanne einfach nur aus und denke vielleicht auch noch so ein bisschen darüber nach, was mich nächstes Jahr erwartet. Und das ist auch so eine Sache in der Weihnachtszeit. Für mich ist das so eine kontemplative Zeit, so nach den Festivitäten, wo man auch noch mal die Zeit hat, so spazieren zu gehen, noch mal nachzudenken, ey, was dieses Jahr passiert was ist so gelaufen, wie ich wollte, was ist nicht so gelaufen und was möchte ich nächstes Jahr so in Angriff nehmen. Äh, für mich ist es auch immer so eine Zeit. Also am 1. Januar ähm möchte ich auch immer so eine Art grobe Vorstellung von der Richtung haben, die man nächstes Jahr nehmen soll. Also ich bin da natürlich offen für Unfall gesehen, das ist gar keine Frage. Und ich mache jetzt Ja, auch das ist eine schöne Tradition. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich eine Liste mache von ich möchte die Gewohnheit haben und die und die und ich möchte so und so häufig ins Fitnessstudio. <lacht> Sowas meine ich nicht, aber ich versuche meinen Kompass nochmal einzunordnen und zu denken, okay, du ähm, möchtest dies oder jenes erreichen. Also zum Beispiel, ich weiß jetzt schon, für mich wird 2023 im Vordergrund stehen, Richtung Live-Auftritte zu gehen. Und das ist so eine Sache, die dann auf meiner Liste steht, wo ich weiß, okay, ich möchte 2023 mehr Zeit da rein investieren, meine Musik auf eine Bühne zu bringen oder so. Und das, diese Gedanken im Detail formen sich dann für mich auch immer so zwischen Weihnachten und Neujahr aus. Wie ist das bei dir?
0: Ja. Ja, das äh Verstehe ich gut. Also diesen äh, konkreten Gedanken mit äh, meiner Musik mehr live zu spielen und die mir auf die Bühne zu bringen, äh, den äh, hege ich auch äh, den Plan und den Wunsch und der ist schon lange da, aber jetzt gerade bin ich an einem Punkt, wo das viel besser Form und Gestalt annehmen kann ähm, und wo es sich auch einfach gut anfühlt und nach dem wirklich wichtigen und auch äh, notwendigen Schritt, weil ohne geht's halt einfach nicht. Ähm, aber das wäre dann eine konkrete und allgemeine Sache. Ne? Und so würde ich mir das auch planen. Also das heißt dann nicht, dass ich äh, genau an dem Tag die Show da in Augsburg spielen muss und an dem Tag in München oder so. Sondern, ähm, dass man einfach äh, sich diese Ziele setzt und einfach mit so einer hoffnungsvollen Perspektive aufs nächste Jahr guckt. Da bin ich, glaube ich, ein großer Fan von, weil einem dann auch die Sachen nochmal auffallen, die man vielleicht gerne ändern möchte, die man schon lange mit sich rumschleppt, aber wo man nicht so richtig rankommt. Ähm, und das, finde ich, ist eigentlich immer äh, eine gute Idee. Und so Pläne wie, ich möchte jede Woche dreimal ins Fitnessstudio gehen oder so fürs ganze Jahr. Äh, es gibt keinen Menschen, der die komplett durchzieht. Also äh, das ist auch, einfach, ist auch einfach unmenschlich und äh, nicht möglich. Und da sollte man sich bei der Planung wahrscheinlich von vornherein, das machen alle Leute in meinem Umfeld auch so, äh, sich ein bisschen Gedanken darüber machen. Ähm, mit welcher Intention möchte ich da gerne, wenn ich so eine Silvester-Tradition verfolge, überhaupt, das machen viele Leute auch einfach nicht, äh, irgendwie rangehen.
1: Ja, also ich finde, es für mich ist halt auch Silvester, da geht es jetzt nicht darum, dass du sagst, ja, ich möchte ein bisschen gesünder sein oder ich möchte ein bisschen dies, ein bisschen das, sondern ich finde, es eher so eine Art ähm, Verbindung, die man nochmal aufbaut. Jetzt einmal die Woche Gurke. <lacht> okay. Einmal die Woche Gurke, ja. Es ist eher eine Art Verbindung, die man zu seinen Werten wieder aufbaut. Ja, genauso wie man vielleicht und zu wenig Kontakt zu seiner Familie im Verlauf des Jahres hat, versucht man dann wieder den Kontakt zu seinen grundsätzlichen Werten herzustellen. Und wenn man diesen Kontakt wieder hat, dann weiß man, okay, da und da und dahin muss mein Leben im nächsten Jahr hinlaufen. Und ja. dann ist es eher so, dass die Ziele aus den Werten folgen und man nicht irgendwelche Ziele hat, wo man sagt, oh ja, der hat auch dieses Ziel und die hat auch dieses Ziel irgendwie. Ähm, äh, Felix geht jetzt auch häufiger ins Fitnessstudio, jetzt gehe ich auch mehr ins Fitnessstudio. Das macht keinen Sinn. Ja. Ähm, es geht immer darum, dass man das eben von seinen Werten aus äh, macht und deswegen finde ich, ist es so wichtig und ich mache es immer so, dass ich zwischen Weihnachten und Neujahr auch äh, sehr viel Tagebuch schreibe, also ich bin generell so ein Tagebuch Mensch, ich schreibe so alle zwei Tage, würde ich sagen, schreibe ich Tagebuch so und äh, schreibe so meine Gedanken auf, die ich mir okay. generell mache und so zwischen Weihnachten und Neujahr, da bin ich jeden Tag so eine Stunde am Schreiben und dann sortiere ich das dann sehr und am Ende mache ich so eine Mindmap mit meinen so Hauptideen und dann weiß ich so, okay, das ist so das Ding, das hole ich dann immer mal wieder im kommenden Jahr raus und dann gucke ich drauf und denke mir, ah ja, okay, das waren so meine Gedanken, möchte ich da weiter in die Richtung gehen oder vergesse ich da was, was mir eigentlich wichtig ist im Stress und das hilft mir sehr.
0: So. ja Das klingt nach einer richtig guten Lösung dafür, würde ich sagen. Ähm, was mich jetzt mal interessieren würde, ist, ähm, gibt es bei dir in der Weihnachtszeit auch so feste Traditionen wie Filme, die geguckt werden müssen oder Musik, die dir vielleicht schon absolut zum Hals raushängt, die du gar nicht mehr hören kannst, aber die trotzdem jedes Jahr wieder auf dem Tisch muss irgendwie? <lacht> ähm, was Musik angeht, es gibt Sachen, die ich Weihnachten halt richtig hart feiern. Also ich bin zum Beispiel
1: richtig krasser Frank Sinatra und American äh, Christmas Music Fan. Also ich... Ich stehe da total drauf und jetzt hat sich bei mir krass geändert. Früher dachte ich immer, boah, das ist doch kitschiger Scheiß und die deutschen Weihnachtslieder, die sind doch die richtig weihnachtlichen. Aber mittlerweile höre ich die voll, weil die so richtig gute Laune machen und diese ganzen Weihnachtsglöckchen und so, ich stehe da mittlerweile voll drauf. Ich höre die auf und ab, ab, ähm, ab dem 1. Dezember geht es richtig ab bei mir. ne? Ähm, Fühlt man sich, wie wenn Santa Claus mitsingt, so ungefähr. ne? Ja, ich, ich liebe das einfach. ne? Und dann gibt es so einen Film, den wir immer gucken und das ist ähm, äh,
0: der kleine Lord. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Ja, das ist bei uns auch Tradition. Ich habe das trifft auf 80% der deutschen Familien zu, ja, dieser Film. Und ja. in England kennt den Film keine Sau, also.
1: <lacht> ja, das, ist, das kann sein. Also das ist bei uns eine Tradition, ich finde ihn auch total <lacht> total süß, den Film. Ich kann ihn allerdings mitsprechen und ich finde, dass die Mutter von dem kleinen Lord so unglaublich übertrieben positiv dargestellt ist. Die ist immer wie so ein Engel und, und immer hier und da und ja, ich bin immer so selbstlos und bla, blub, und ich denke denk mir immer so, Alter, mach mal auch was Egoistisches, ich kaufe dir das nicht ab. Ähm, und, äh, und was so mein
0: Passt ja auch gut zu den Engeln der Weihnachtszeit.
1: Ja, da, ungefähr. sie passt auf jeden Fall gut hin. Und äh, das Weihnachtstrauma für mich musikalisch ist halt wirklich dieses ganz klassische Last Christmas. ne? Ich habe das so häufig mit meinen Musikschülerinnen an der Musikschule gespielt, es dudelt mir zu den Ohren heraus und ich weiß, äh, jedes Jahr, alter, das kommt auf mich zu und das ist wie so eine äh, wie, wie so ein Monster, was am Ende des Jahres immer auf mich wartet und ich weiß, ich muss immer richtig in den Rachen reinlaufen und dann werden die Zähne zugeklappt, ne? Alter, das ist jedes Jahr richtiger Zwang. Das,
0: das erklärt auf jeden Fall, warum du in der Weihnachtszeit so unerwartet und öfter im Dezember dir einfach mal äh, ja, dass du einfach so krank bist irgendwie und der <lacht> Unterricht abgesagt wird. Jetzt gibt es da endlich mal eine Hintergrundgeschichte zu. Aha, da, da liegt es also ran. Das sind nicht die Weihnachtsviren, die dich nochmal überraschen, sondern... Äh, das ist äh, die Angst vor dem alltäglichen musikalischen Drachen, der da auf dich wartet und der Feuer speit, oh. bis äh, die Weihnachtsgans auch geröstet ist. Ne? <lacht> Wie du diese Metaphern verbunden ja. hast, das war wirklich ähm, beeindruckend. Gar nicht schlecht, ne? als, als würde ich mit Worten spielen können. Ja, Aber ähm, das kann ich gut nachvollziehen, weil das ist ja in dem Sinne auch keine freiwillige Aufgabe für dich, sondern äh, es kommt, du weißt, dass es kommt, es nervt jedes Mal und es nervt nächstes Jahr auch immer noch genauso viel und es wird einfach nicht weniger. Und wenn einem ein Song, den man nicht mag, schon aus den Ohren rausdudelt, dann kriege ich auch persönlich das ganz große Kotzen.
1: Ja, hast du richtig Also da habe
0: ich auch keinen Bock drauf.
1: Musikalische Prostitution ist das.
0: Ähm, das, das kann man genauso nennen. <lacht> Wie äh, ist es
1: bei dir? Hast du irgendwelche äh, Traditionen der Familie, was so Filme angeht oder Musik angeht? Also kleiner Laut
0: hast du jetzt ja schon gespoilert, ne? Ja, der kleine Lord ist auf jeden Fall ganz dick dabei. Ähm, Frank Sinatra kommt auch raus, darf auch gerne ähm, mit einem äh, Irish Coffee oder Baileys Coffee mit mir und meiner Familie in der Küche irgendwie äh, gespielt werden und gesungen werden. Darf dann aber auch äh, nach der Weihnachtszeit einfach wieder ganz stark an Volumen verlieren, weil äh, den Rest des Jahres, also wenn ich jetzt im Sommer am Strand sitze, fühle ich den nicht, ne? aber wer macht das auch schon? Ähm, also der spielt in dem Sinne eine wichtige Rolle für mich da in der Weihnachtszeit, weil meine Mutter das auch immer gespielt hat. Wir haben da auch mehrere CDs von. Es werden keine CDs mehr in unserem Haus gehört. Äh, gesehen von denen, die ich abspiele. Aber das wird immer wieder ausgekramt. Ähm, und das verstehe ich auch gut, weil dieses Weihnachtsgefühl, was da in diesen amerikanischen Swing angehauchten Liedern, Big, Big Band Style so rübergebracht wird, das ist schon sehr tief verwurzelt. Und das macht auch Bock. Und ich würde auch sonst sagen, was meine Spiritualität angeht, äh, konzentriere ich mich Weihnachten vielleicht noch mal ein bisschen eher auf die wesentlichen Sachen. Also die interessantesten Vorträge und, und Predigten kommen auch manchmal in dieser Zeit irgendwie raus, ähm, wo neue Perspektiven bedacht werden oder ähm, Dinge verändert werden. Ich habe letztes Jahr eine eine Weihnachtspredigt oder ein Weihnachtsvortrag auf YouTube gehört. Da kam ein Heiligabend raus von Eugen Drewermann. Das war eine Aufnahme von 94, also bevor er aus der Kirche rausgeschmissen wurde. Äh, ich habe noch niemals so eine... Also ich dachte, Alter, hätte ich in der Kirche gesessen, an dem Tag, und die Predigt live hören können. Ich hätte so geheult, glaube ich, und hätte mich wahrscheinlich selbst für die Priesterschule angemeldet oder so. Also das war so, das war echt so ein geiler Vortrag. Ja, ne? krasser Fail. Und er, da ich ein und so aus. D super, ne? Ja, in die katholische Kirche wäre ich, glaube ich, nicht eingetreten dafür. Aber ja, das wäre dann die Option gewesen, ich, hätte ich ihm genau folgen wollen. Aber, ähm, es ist einfach so gewesen, dass die, die Predigt kam raus und das hat mich die ganze Weihnachtszeit irgendwie begleitet, weil ich dachte, das ist so durchdacht, das ist so äh, smart und wie er Weihnachten mit so einem ganz neuen, frischen Blick auf den Punkt bringt und ohne irgendwas übertrieben fake äh, christlich rüberzubringen, um extra heilig zu wirken, sondern einfach nur sich auf die wichtigsten, gesundesten menschlichen Kernsachen, was diese Festivität angeht, zu konzentrieren, das fand ich total beeindruckend. Ja, und das sind so Sachen, so schöne Sachen, die passieren dann um die Weihnachtszeit rum. Und natürlich bringen bring er und sein Management eine Weihnachtspredigt nicht äh, Ende Juni raus, sondern die heben sie sich dann dafür auf. Vielleicht kommt ja dieses Jahr dann die von 95, wenn letztes Jahr, glaube ich, war es die von 94 oder so, rauskam. Jetzt gehen, äh, laufen sie immer mit ein paar Jahren Abstand hinterher mit den Aufnahmen.
1: Ja, ich bin gespannt. ne? musst du mir dann auf jeden Fall auch mal zukommen lassen. Das würde mich natürlich interessieren.
0: Mach ich, schicke ich dir die von letztes Jahr auch noch direkt mit, wenn ich die noch finde, weil es gibt keinen YouTube-Kanal, der so reg äh, bearbeitet wird wie der von Eugen man Also der lädt äh, mehr hoch als ganz YouTube Deutschland zusammen. Äh, <lacht> da hat man schwierig Sachen zu Schwierigkeiten Sachen zu finden, die man sich nicht gespeichert hat. Ja ja okay ähm, ja. ja. Ist es bei dir, ist es bei dir äh, auch nochmal eine spirituell anders angehauchte Zeit oder eine Zeit, wo du dich ruhiger fühlst oder nochmal mehr nach innen gucken kannst als den Rest des Jahres oder äh, bist du einfach nur von diesem warmen familiären Feier zusammensitzen und dieser ganzen Wertschätzung für alles drumherum total ergriffen? Das ist auf jeden Fall am Heiligabend so und an die ersten zwei Weihnachtsfeiertagen, wenn ich so
1: viel von meiner Familie sehe, dann ist das definitiv der Fall. Danach kehre ich so zu einer Stimmung zurück, die ich schon meistens so ab November habe. Weil so ab November komme ich so langsam in diese Phase, wo ich denke, ja, was hast du denn dieses Jahr hinbekommen von dem, was du an sich hinkriegen wolltest und hast du dich deinen eigentlichen Wünschen angenähert. Und für mich geht so das Jahr, wo ich richtig aktiv bin und total viel mache, so bis Oktober einschließlich. Und die letzten zwei Monate sind dann schon so ein bisschen so die, ähm, die, eher introspektiven und die planenden. Dass ich so gucke, okay, das war das Jahr, wie geht's weiter? Im Modus bin ich jetzt voll. Gleichzeitig ist aber auch so, dass ich dann eher in dem Modus bin, ich fange keine riesigen Projekte mehr an, ich plane eher, was ein großes Projekt für die Zukunft sein könnte. Und dann ist so ab Januar der Schalter umgelegt und dann bin ich so wieder voll in den Mach Macher-Modus. Und so wechselt sich das immer so ab zehn Monate viel Action, zwei Monate eher Nachdenken, Planen, Reflektieren. Und dann geht es wieder mit den neuen Gedanken und den neuen Zielen dann wieder in diese Arbeitsphase rein. So ist das bei mir so ungefähr. Mhm, Okay. Und ähm, deswegen, also die Weihnachtszeit ist dafür natürlich schön, weil ich da auch viel Zeit dann habe, ne? Und da kommen auch nicht so andere Verpflichtungen dazwischen. Insofern ist dann ein bisschen was Besonderes, aber ist es ist bei mir schon vorher so, also ab November dann dieser,
0: dieser Zeitpunkt erreicht.
1: Kannst du damit relaten? Oder? Und dann kommst du auch
0: so dann kommst du auch so in diese Stimmung rein, in diesem Zeitraum irgendwie, Ja, ne? ja. Äh, ich finde das Ja, bei mir also bei mir hat es viel, glaube ich, zu tun mit Weihnachtsdekoration. Wenn die Sachen <lacht> um mich herum sich anfangen zu verändern optisch, dann passiert das bei mir innerlich auch meistens, weil sonst ist man oft so in seinem Arbeitsalltag unterwegs und äh, noch mit Jahresabschluss beschäftigt oder irgendwelchen anderen Projekten, die noch anstehen, die man vor den Weihnachtsferien noch äh, äh, abschließen möchte. Und da verstehe ich es dann natürlich auch. Äh, also ich verstehe mich selber da, dass ich nicht in die absolute Weihnachtsstimmung reinkomme und das Ganze erklärt natürlich auch, warum ich die Weihnachtsferien dann gerne extende, weil wenn man bis kurz davor noch arbeitet und äh, dann sagt, okay und ab dem 25. haue ich direkt wieder rein, dann ist es einfach viel zu kurz.
1: Voll, das geht dann so schnell rum, also ich finde, man muss es auch schon vorher zelebrieren mit Weihnachtsmarkt und allem, sodass man wirklich was davon mitnimmt und wenn man nicht an einem Fachwerkhaus einen Glühwein in der Weihnachtszeit getrunken hat, dann hat man irgendwas falsch gemacht, finde ich.
0: Man irgendwas falsch gemacht. Ich hoffe, dass selbst Olaf Scholz sich die Zeit nehmen kann dafür, um, um so seine Weihnachtszeit irgendwie zu verbringen. Weil auch wenn der, äh, unser Präsident ist, verdient er das trotzdem. Also, äh, er ist der Kanzler. Ja, selbst, selbst, ein Kanzler sollte sich, selbst, selbst ein Kanzler sollte sich einen ruhigen Moment nehmen können. Ne? Also ja. das, ist, äh, das ist einfach irgendwie auch so wahrscheinlich ein menschliches... Grundbedürfnis irgendwie.
1: Ja, dann in Hamburg auf dem Weihnachtsmarkt und gönnt sich dabei. Ich glaub, da. Aber ich glaube, da wirst du auch angesprochen. und dann wollen ganz viele Leute irgendwas von dir wissen. Da musst du aufpassen, wo du deinen Glühwein trinkst.
0: Das kann gut sein. Aber vielleicht äh, kriegt das ja auch Undercover hin. Ja. Ohne, dass tausend Leute mit ihm ein Foto machen wollen oder so.
1: Hey Olaf, ich will ein Foto. Ähm, ja, ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mein Bierchen ist alle. Ähm,
0: äh, also mein Tee hat sich auch schon dem Ende geneigt.
1: Ja, dann würde ich sagen, da haben wir doch ein paar schöne Familiäre, aber gleichzeitig auch ein paar äh, nachdenkliche Gedanken geteilt. Und ich kann nur von meiner Seite aus sagen, ich fand es cool, dieses Jahr mit diesem Podcast zu starten. Und es wird jetzt so sein, dass in den Weihnachtsferien eine kleine Pause ist. Also es kommt jetzt einen Monat kein Podcast und dann geht es wie gewohnt im zwei wochen rhythmus ja. weiter. Und äh, ich freue mich total drauf, nach Neujahr wieder richtig durchzustarten.
0: Ja, ich freue mich auch total darauf und äh, wir möchten uns herzlich äh, bei allen Hörern, die dieses Jahr eingestiegen sind bei unserem neuen Podcast, bedanken. Es hat uns total viel bedeutet. Wir haben uns mega gefreut über äh, jeden Kommentar, jede positive Kritik, jede negative Kritik und alle Leute, die einfach Anteil genommen haben an diesem Projekt und wir wünschen euch morgen ein wunderschönes Weihnachtsfest und hoffen, dass ihr schon großartig in die Weihnachtszeit eingestiegen seid und damit verabschieden wir uns für dieses Jahr mit dem Talkback-Podcast und ähm, wünschen euch eine wunderbare Zeit. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.